1: Al primer programa del último mes del año. Uy, qué lío nos hacemos, ¿no? No, al primero de diciembre. Y primer programa de Con los ojos de María de este mes en el que ya termina un nuevo año. Hay que hacer un, un balance, ¿eh? ¿Verdad? Cómo ha ido nuestro trato con Dios en este año. ¿Qué propósitos voy a hacer para el siguiente? Gracias, Señor, por este año que nos das. Bueno, y en este primer viernes de mes, mire qué coincidencia, ¿no? Con el número uno, coincide. Mmm, en este día en que ojalá ustedes hoy puedan asistir a la Santa Misa y comulgar para reparar al Sagrado Corazón de Jesús... En este día, digo, nos encontramos nuevamente todos los que formamos parte de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que en conexión directa con Radio Católica Mundial, les ofrece el programa de hoy. No se lo pierdan, presten mucha atención a todo lo que vamos a, a escuchar. ¿Mm? Ahora les voy a comentar un poquito de qué se trata. Quiero dar las gracias a Jorge Graña, que en Radio Católica Mundial permite que todos los oyentes de esta emisora nos escuchen, si no... ¿Eh? No podría ser. Este trato con ustedes. Y desde la ciudad de Barcelona... Hoy uh, hace mucho frío. ¿eh? <ríe> Está Raúl García en el control junto al equipo NSE. Fátima. Decía San Marcelino Champagnat, el fundador de los maristas. Tengo la confianza de que María no dejará perecer a ninguno... ...de los que perseveran en su vocación hasta la muerte. Bueno, tal como lo habíamos anunciado, vamos hoy a compartir... ...una entrevista muy especial. Requirió mucho trabajo... ...porque fue realizada por la hermana Carmen... ...ya hace algunos días... ...en francés... Eh, ...y... ...bueno, nuestra charla... ...con el padre Jean-Baptiste de la Vierge... Eh, ...es el padre Juan Bautista de la Virgen... ...es un... ...sacerdote ordenado... Eh, ...en el año 2002... Él es máster en Historia, la equivalencia de licenciatura en Filosofía y doctor en Teología, canónigo regular de San Agustín en la Abadía, a ver, en francés es Notre-Dame de la Grâce, Nuestra Señora, Santa María de la Grasse, en Francia. Y una de las especialidades del Padre Jean-Baptiste en el tema de Teología es la Mariología, todo esto para que ustedes comprendan la sabiduría, sabiduría de Dios, porque es un hombre de Dios, de este hombre que nos va a responder a algunas de estas preguntas que yo voy a hacer ahora, en digo en castellano. ¿eh? Quieren saber ustedes qué relación, y si la hay, entre las apariciones de Fátima y el Islam les gustaría saber ¿las apariciones de Fátima tienen alguna relación con el Islam? ¿les gustaría saber o están interesados en saber quién mandó a matar a San Juan Pablo II? ¿Sor Lucía la que murió en el 2005 era la verdadera? Porque hoy desgraciadamente en Internet y en otros ámbitos, también en el ámbito universitario, se están difundiendo ideas que confunden a la gente. Hay gente que está haciendo hasta conferencias diciendo que no se reveló todo el secreto de Fátima. Otros que dicen que no fue válida esa consagración que hizo en 1984 el Papa Juan Pablo II. Otros dicen que Sor Lucía fue sustituida por una impostora. ¿Ustedes se dan cuenta qué peso tiene esto para algunas personas que están por allí confundidas, creyendo todas estas cosas? Pues vamos a prestar atención a esta entrevista con el Padre Jean-Baptiste. Vamos a escuchar hechos sorprendentes. Yo se los he avisado. Cuando estábamos trabajando en, en la traducción y el doblaje que va a ser Raúl, la hermana Carmen fue la que hizo la entrevista y la traducción eh, en papel, y luego Raúl pone la voz al Padre Jean-Baptiste, yo escuchándolo me quedé realmente asombrada. La primera pregunta que la hermana Carmen le hizo al Padre Jean-Baptiste es ¿cuál es la característica especial del mensaje de Fátima con respecto a otras apariciones de la Virgen?
2: Al haber estudiado y dado muchas conferencias sobre distintas apariciones marianas aprobadas por la Iglesia, desde Guadalupe a
3: Lourdes,
2: me parece que la de Fátima es de las más espectaculares y conmovedoras. Más espectacular, puesto que se da un milagro visible el 13 de octubre por 70.000 personas, hasta 40 kilómetros a la redonda. El atentado contra el Papa, una explosión espectacular de la que hablaremos luego, es decir, que la Virgen hace las cosas a lo grande. Y también es una aparición muy conmovedora, puesto que los niños estaban muy impactados por el hecho de que en cada una de sus apariciones la Virgen estaba triste, ...incluso infinitamente triste el 13 de julio... ...mientras los niños veían el infierno... ...con todo lo que esto supone de apabullante... ...lo que más impresionó a Lucía fue el rostro de María... ...con una expresión de gran tristeza. Pienso que al profundizar en el mensaje de esta aparición... ...hemos de tener un gran deseo de consolar a Nuestra Señora... ...a menos que uno tenga el corazón de piedra... ...cuando llora nuestra mamá o está triste... Uno hace lo que sea por intentar consolarla. Creo que el corazón del mensaje de Fátima está aquí. Considerar la inmensidad del amor de Nuestra Señora por nosotros. Ella habla de su corazón inmaculado como el gran recurso, cualesquiera que sean los pecados que hayamos cometido, y al mismo tiempo la gravedad de nuestra salvación. No tenemos la certeza de ir al cielo. La misericordia siempre se nos ofrece, pero hemos de poner los medios. La Virgen nos muestra la gravedad de tomarnos en serio nuestra salvación, y esto no solo para nosotros mismos, sino en una verdadera comunión de los santos. La Virgen en Fátima, más que en otros lugares, insiste en el hecho de que somos responsables unos de otros. Si la contaminación ambiental en nuestra época nos hace sensibles a esta responsabilidad colectiva, esto también es cierto en cuanto a la santidad. La Virgen dirá a los niños que, de su oración, de sus sacrificios, de sus rosarios, depende la salvación de muchas almas.
3: Hemos, eh,
4: hemos hablado en extenso, hemos explicado el contenido del mensaje de María en Fátima, pero... El padre Jean-Baptiste, desde Francia, lo ha estudiado con profundidad como historiador y como sacerdote, como teólogo, y por eso, desde un punto de vista mundial, creo que nos va a hacer mucho bien. ¿De dónde viene, padre, el nombre de Fátima? Eh, por el lugar portugués donde se han desarrollado las apariciones de la Santísima Virgen en 1917, pero es importante este nombre de Fátima.
3: En 1158,
2: en plena reconquista de la Lusitania, antiguo nombre de Portugal, en la batalla de Urique, Ali ibn Yusuf fue vencido por Don Alfonso Enrique, quien hizo cautiva a su hija Fátima. Esta joven llevaba el mismo nombre que la hija de Mahoma, uno de los fundadores del Islam.
3: Todo el de la hija de Mahomet
2: el rey Francisco Enrique aprueba el matrimonio del caballero Gonzalo de sobrenombre Tragamoros que estaba muy enamorado de la joven Fátima a condición de que ésta se convierta y se bautice así fue ella tomó el nombre de Oureana y a su muerte el esposo se hizo monje cisterciense en la abadía de Alcobaza
3: el prénom de él
2: hizo depositar los restos de su esposa en un priorato cercano y, sin que sepamos cómo, el lugar fue llamado Fátima. Es en esta capilla, erigida como parroquia, donde Lucía y sus primos fueron bautizados. Es decir, que actualmente, los restos de los santos pastorcitos reposan en las cercanías de esta princesa musulmana convertida en 1158. Pienso que este es un primer vínculo entre esta aparición y el islam. Señal de gran esperanza en un contexto geopolítico en el que el islam preocupa mucho a
3: todos. Padre,
4: hablando del islam... Usted ha hecho investigaciones que están al alcance de todos sobre Alí ¿Quién lo encargó de matar al Papa Juan Pablo II en
3: 1981?
2: Se creyó durante largo tiempo que Alí había sido enviado por la KGB. Es cierto que la elección de Karol Bokhtila como papa en 1978, fue como un terremoto, un tremendo susto para Moscú, para los comunistas, puesto que el carisma de este santo amenazaba con mover el
3: tablero. Hoy
2: sabemos, porque lo ha dicho el mismo Ali Azka en un libro publicado en 2013 en francés titulado Yo tenía que matar al papa, que no es la KGB la que lo envió, sino los ayatolás de Irán, es decir, los musulmanes chiitas de Teherán. Para los de Qom, principal centro chiita, no sería la Virgen María la que se apareció en Fátima, sino la hija de Mahoma, esposa de Ali, madre de Hussein, todos ellos personajes de referencia para el
3: Islam. En el village portugués, pero Fatima, la fille donc de Mahomet, l'épouse d'Ali, y cousin de ce dernier, y mère Hussein todos cuatro personajes de référence pour les, les musulmans chiites, euh, qui seraient apparus. Autrement dit, Fatima, que es vénérée par de nombreux musulmans, aurait prédit l'assassinat du pape.
2: Ellos afirmaban que Fatima había predicho el asesinato del papa, la ruina del Vaticano, al que los musulmanes consideran como el reino de Satanás. ...y el aniquilamiento del judaísmo y del cristianismo. Todo esto es lo que hicieron creer a Ali Ak, ...el militante turco fanatizado y asesino profesional. Le hicieron creer que el tercer secreto de Fátima... ...consistía en
3: esto.
2: Piensen que la tercera parte del secreto... ...aún no había sido hecha pública por el Vaticano... ...aún no estábamos en el año 2000... Esta tercera parte del secreto que ha hecho correr mucha tinta desde 1917 hasta el año 2000, en que la santa sede al fin lo revela, los musulmanes chiitas estaban convencidos de que era esto. Por esto armaron el brazo de Ali Aqsa, diciéndole... A ti te corresponde cumplir la profecía. Vas a matar a Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. Tan convencidos estaban de que la Iglesia Católica se equivocaba, que sacaron un documental televisivo en Irán en 1995 y numerosos iraníes fueron a solicitar visados para peregrinar a Fátima. La Santa Sede tuvo que hacer pública una aclaración demostrando la verdad
3: el pobre y un lien entre el islam
2: el infeliz Aliakha sí se lo creyó podemos ver aquí un segundo vínculo entre Fátima y el islam y debemos meditar en ellos puesto que hoy en día el islam es tan preocupante en el plano militar y religioso y que las principales guerras en el mundo donde se implican los musulmanes no son guerras contra los cristianos sino guerras entre los sunitas y los chiitas. Nuestros hermanos cristianos de Oriente, de África o de Extremo Oriente son a menudo víctimas de estas luchas y son horriblemente perseguidos pero son las más veces guerras entre sunitas y
3: chiitas. Aunque los pastorcitos
2: no mencionan el islam, estas dos coincidencias, el nombre de Fátima y el hecho de que Juan Pablo II haya sido víctima de un atentado en nombre del islam chiita, y además un 13 de mayo, aniversario de la primera aparición de la Virgen en Fátima, sabiendo que fue la mano de Nuestra Señora la que evitó que esta bala disparada por Alí lo matase, no siguiendo la dirección normal hasta el corazón, sino que justo antes de llegar al corazón cambió de dirección, todo esto es ocasión para que invoquemos mucho a Nuestra Señora de Fátima por la conversión de los musulmanes.
3: Y la ocasión de beaucoup invoquer, crois, Notre Dame de Fátima pour la conversión de los mm -hmm.
2: Tengo el gozo de estar ayudando a dos musulmanes convertidos para recibir el bautismo. Además, me encontré a un musulmán en el tren que reza su rosario cada día y que quiso ir el 13 de octubre a Fátima para asistir a las celebraciones del centenario. Fue muy bonito, porque este musulmán convertido a un no bautizado fue quien llevó a misa a un francés bautizado no practicante. Nos encontramos con estos hechos sorprendentes. Esto me lleva a pensar que Francia, donde vivimos horas algo terribles actualmente, quizá llegue a ser reevangelizada por musulmanes convertidos.
3: Impresionante.
4: Queridos amigos, es, este es un motivo de esperanza en la omnipotencia de la misericordia de Dios. Bien, eh, pregunta número cuatro. La consagración de Rusia al corazón inmaculado de María que realizó el Papa San Juan Pablo II, ¿cómo podemos estar seguros, ciertos de que fue válida después de varias tentativas que no fueron válidas? Eh, Estamos seguros que Juan Pablo II completó verdaderamente esta consagración.
3: Alors, il est que cette question a a fait beaucoup d'encre et agité beaucoup les esprits
2: Es evidente que esta cuestión ha excitado mucho a la gente y con ello se ha perdido el tiempo, porque sabemos que Sor Lucía, una santa cuyo proceso está comenzando, expresó hace unos años que sentía mucho dolor al ver cuánta energía desgastaban en preguntarse qué pasaba con la consagración, olvidando lo principal del mensaje de Fátima, que es una invitación a la conversión, al rezo cotidiano del rosario, a la consagración al corazón inmaculado de nuestras vidas y nuestros corazones.
3: Y de nuestro
2: sin embargo, esta consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María, realizada por San Juan Pablo II el 25 de marzo de 1984, me parece una certeza. Es verdad que ha tardado mucho en realizarse tal como la Virgen lo había pedido. Los santos padres anteriores, Pío XI, Pío XII y otros, no llegaron a realizarla exactamente
3: dans pueden confirmar que la consecración de la Anunciación de mars ha été realizada como la Virgen de Fatima lo quería... ...el primero es simplemente la afirmación...
2: ...existen dos elementos que nos dan plena seguridad... ...de que en 1984 se hizo perfectamente... ...el primero es la afirmación clara de la misma Sor Lucía... ...que es el mejor testigo para afirmar... ...que fue hecha tal como la Virgen lo pidió... ...Sor Lucía lo dijo una y otra vez... ...se ha hecho bien... En segundo lugar, un detallito conmovedor y poco conocido. Santa Teresa de Calcuta estaba muy unida a Juan Pablo II. Ella conocía a un obispo que había sufrido mucho detrás del telón de acero, Monseñor Linka, un obispo eslovaco que había sido víctima de prisión largo tiempo. Pues bien, Madre Teresa le encargó una misión terrible, cruzar el telón de acero, ir a Rusia hasta Moscú para allí celebrar una misa en unión con Juan Pablo II y todos los obispos del mundo por la intención de esta consagración de Rusia al corazón inmaculado de
3: María. Este
2: obispo era un hombre muy valiente, pero temía volver a caer en un campo de concentración, un gulag soviético. Y Madre Teresa le dijo, no tenga miedo, lleve medallas milagrosas de la Rue de Bac, de París, y cada vez que sea arrestado por la KGB o por un guardia de frontera que revise su pasaporte, les da usted una medallita milagrosa y ya verá cómo todo va bien. A Moscú. Monseñor Linka, que era un héroe de la fe, estaba de todos modos algo inquieto, pero lo hizo. Y consiguió con las medallas milagrosas atravesar la frontera, entrar en territorio soviético hasta encontrarse en Moscú, en plena Plaza Roja, en la Basílica de la Anunciación. Era el día de la Anunciación lo que Juan Pablo II ese día celebraba. Como llevaba todo lo necesario para celebrar la Santa Misa, logró en pleno imperio del mal del comunismo celebrar discretamente, escondido tras las grandes páginas abiertas del periódico, la Pravda, órgano oficial del partido que estaba sujetando su secretario como si fuera un biombo. Así, discretamente, con lo que había traído en una maletita para celebrar la misa, pudo rezar unido a Juan Pablo II en el mismo momento allí mismo, para que esta consagración pudiera llegar casi materialmente unido con el Santo Padre que estaba en la plaza de San Pedro.
3: El tercer
2: detalle poco conocido es quizás el más espectacular. Es una consecuencia directa de la consagración de Rusia realizada tal como la Virgen lo había pedido. Se realizó dos meses después, el 13 de mayo de 1984, es decir, el día mismo aniversario de la primera aparición de Nuestra Señora. Una inexplicable explosión, tan violenta que se creyó una explosión atómica, destrozó la base superarmada de Sveromansk, en el gran norte de Rusia. En este lugar, el Ejército Rojo de la Unión Soviética había concentrado lo principal de su fuerza naval, en previsión, entre otras, para una invasión de Europa. Todos los militares de Europa del Oeste que estaban en activo en aquel año lo recuerdan. Di una conferencia con dos coroneles generales que recuerdan perfectamente cómo, en 1984, el ejército francés, así como el de Alemania, de Inglaterra y otros, ...se preparaban ante la posibilidad de una invasión soviética y de una guerra nuclear
3: resumiendo tenemos aquí aquel 13 de mayo de 1984
2: como consecuencia directa de la consagración hecha el 25 de marzo, esta explosión inaudita quemató ipso facto de 200 a 300 personas, destruyó mil misiles, así como sus carburantes, e hizo inoperantes para al menos dos años centenares de buques de guerra y de submarinos de combate, así como 425 aviones de caza. De esta manera se alejó de Occidente la amenaza de una posible invasión soviética. Este acontecimiento, bien documentado por los militares, por la CIA y el New York Times de esos años, fue descrito en artículos que se encuentran en Internet. Podemos ver claramente en este hecho, totalmente inexplicable, una consecuencia de la consagración de Rusia a la Virgen María. Es decir, que ella ha podido enviar a un ángel, quizá aquel ángel de Portugal que aparece a los santos pastorcillos en 1916 en Fátima, el Ángel de la Paz hizo una limpieza destruyendo gran parte de las armas soviéticas, en la mayor catástrofe militar de la Unión Soviética desde la Segunda Guerra
3: Mundial. Y lo más
2: extraordinario es que nadie habla jamás de ello. Esta catástrofe militar, que era como una vergüenza para el ejército rojo tan poderoso e impresionante en aquellos años, tuvo otra consecuencia. Murieron en el acto muchos de los ingenieros que tenían su puesto en Sverdlovsk, lo que hizo imposible la rápida reconstrucción de las armas. Gracias a esto, las repúblicas colindantes pudieron poco a poco desengancharse del imperio soviético, hasta que Alemania del Este viera en 1989 caer el muro de Berlín, que Polonia pudiera liberarse del yugo soviético cuando el sindicato Solidaridad tomó el poder, porque el ejército rojo ya no tuvo fuerza para replicar. Por lo tanto, la conversión de Rusia comenzó, lo creo firmemente, tal como la Virgen lo había prometido, a partir de esta consagración hecha por el Santo Padre. Claro que no todo ha terminado, y el Santo Padre y sus enviados lo han declarado en este año del jubileo de Fátima. Fátima no ha acabado. Esta conversión de Rusia ha comenzado y lo vemos hoy con la devolución a la Iglesia de todos aquellos monumentos que durante decenios fueron secuestrados por el comunismo, han sido restituidos y Putin aparece hoy defendiendo muchos ideales cristianos que van en la buena dirección. No es que todo vaya bien, pero todas estas mejoras han sido consecuencia directa de la consagración hecha por San Juan Pablo II el 25 de marzo de
3: 1984.
4: Perfecto, Padre. Y, por último, en dernier lugar, ¿qué respondería usted a los que afirman, temerariamente creo, que la revelación de la tercera parte del secreto, ¿verdad?, eh, del último secreto de Fátima, ha sido incompleta, o incluso de los que dicen que Sor Lucía, la que es nuestra Carmelita que murió en el año 2005 en Coimbra, Dicen algunos que no era la, la verdadera, la, la pastorcita de 1917 que recibió el mensaje de María. Algunos dicen que ha habido ahí una superchería, un engaño y personas serias. Eh, eh, quisiera que usted como historiador nos responda a esta duda.
3: Hola sur cette sur la
2: sobre esta cuestión como sobre la anterior no me considero por supuesto infalible pero sin embargo considero extremadamente grave pensar que la revelación de la tercera parte del secreto de fátima no haya sido completa el historiador francés Yves Chiron tiene en su investigación reciente capítulos muy precisos sobre estas controversias, en los que examina todas las opiniones en pro y en contra, sacando la misma conclusión que estoy resumiendo para nuestros oyentes. A los que deseen investigar más, les aconsejo su libro. La primera razón es que pretender que la tercera parte del secreto no ha sido revelada de forma completa... Es convertir en mentirosa a Sor Lucía, quien declaró una y otra vez que todo ha sido revelado y que no debemos esperar nada más. Creo que no podemos ser más papistas que el Papa, más conocedores de Fátima que Sor Lucía, y es un poco fuerte pretender contra ella que la revelación no se ha efectuado. Pretender también, como algunos lo han hecho, que la Sor Lucía muerta en 2005 no es la verdadera Sor Lucía y que le han sustituido una falsa carmelita, pienso que ya se trata de delirio y paranoia.
3: De pretender también, como algunos lo han hecho, que la Sor Lucía muerta en 2005 no es la vraie Sor Lucía y que le han sustituido una falsa carmelita, là, je pense qu'on rentre en el délire y la paranoia. Pero
2: hay algo más grave. Ahora que Carol Botila ha sido canonizado y es considerado santo, eso equivaldría a afirmar que un santo nos habría mentido públicamente al mundo entero y que el Papa Benedicto XVI, cardenal Rasinger, en el año 2000, al interpretar esta promulgación del secreto de Fátima, nos habría mentido
3: igualmente. en Quizá Benedicto XVI
2: esté un día en los altares. En todo caso, todo el mundo admira mucho la piedad y la ciencia de este Papa, así como parece totalmente incongruente e inaceptable pensar que Ratzinger, Benedicto XVI, nos haya vuelto a mentir ahora recientemente, puesto que ha respondido a Es sirón respondiendo a una carta privada, que todo había sido publicado y que no tenemos que esperar un supuesto cuarto secreto de Fátima. Muchas de las personas que no están a gusto con la publicación del texto tal como nos fue dado en el año 2000 comparten un poco la poca habilidad de algunos papas que podrían haber promulgado este secreto Habló de Pío XI, de Pío XII, de Pablo VI, de Juan Pablo I y el mismo Juan Pablo II, herido en su carne en 1981 quien esperó casi 20 años para promulgar este secreto ¿Por qué? Lo sabremos en el cielo, pero pienso que se debe a que es algo desconcertante este secreto y que hemos de tomarlo como algo desconcertante, profético y como toda profecía posee teológicamente una pluralidad de significados posibles y la interpretación que le dio el cardenal Ratzinger quizás no sea la única. Pero el aspecto misterioso de aquella fila de hombres y mujeres, de sacerdotes, obispos, el Papa, que caminan orando hacia una cruz en la cima de un monte y se ve cómo son asesinados unos tras otros, el cardenal Ratzinger ha visto una alegoría de las atroces persecuciones que la Iglesia católica ha sufrido en el siglo XX y sigue sufriendo al principio del
3: XXI.
2: Un sociólogo italiano ha sacado la cuenta de más de 120.000 hombres y mujeres que son matados por su fe católica cada año en el mundo. ...desde Nigeria y Pakistán... ...pasando por Siria e Irak... ...y tantos países donde sabemos... ...que nuestros hermanos sufren terriblemente... ...el Papa que es asesinado en el cerro... ...representa a San Juan Pablo
3: II...
2: ...queda algo importante... ...también podemos ver en este combate... ...como lo ha afirmado Sor Lucía... ...poco antes de morir al Cardenal Cafarra... ...quien lo reveló el mismo año 2005... El hecho de que la batalla final, son palabras de Lucía, entre el Señor y el reino de Satanás, versará sobre el matrimonio y la familia. Sor Lucía dice, no tengáis miedo, todos los que trabajen por el carácter sagrado del matrimonio y la familia siempre serán combatidos y odiados de todas las maneras, porque, y estas son palabras muy impresionantes, este es el punto decisivo. Sin embargo, dice Sor Lucía, Nuestra Señora ya le ha aplastado la
3: cabeza. En
2: otras palabras, en estos combates contra la Iglesia, en estas flechas y metralletas en la visión del tercer secreto, podemos ver las persecuciones sangrantes, pero también las persecuciones mediáticas, legislativas, en la opinión pública, concretamente hoy contra la institución tan sagrada del matrimonio y de la familia. Esta cuestión decisiva porque compromete en verdad la epifanía en el mundo del proyecto trinitario que es la familia. Por esto, San Juan Pablo II abordó tantas veces en particular este tema en sus catequesis sobre el cuerpo y que nuestro Papa actual muestra tanta solicitud en Amoris Leticia, en concreto, sobre la santidad de la familia y de preservar esta célula familiar de tantas ideas perversas que ya sabemos.
4: Perfectamente. Queridos amigos, como pueden ver, el Padre Jean-Baptiste nos ha llevado a través de documentos históricos que hasta ahora no habíamos mm, completado de esta manera, bastante exhaustiva, nos ha llevado a una aplicación muy práctica del mensaje de Fátima y es la defensa del matrimonio y de la familia como baluarte de la fe. Damos las gracias al Padre San y le pedimos su bendición sacerdotal eh, al final de este programa, de esta entrevista.
3: Bendigo
2: a todos los oyentes a través del mundo entero para que este mayor conocimiento del mensaje de Fátima, con algunas anécdotas históricas, nos ayude a amar mejor a Nuestra Señora, a rezar mejor nuestro rosario, a confiarnos más y mejor al corazón inmaculado de María.
3: Benediccio Dei Omnipotentis, Patris et et spiritu Sancti, de Permanus Marie, Immaculate, et Maneat Saint Père. Amen.
1: Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste. Muchas gracias, Padre Juan Bautista de la Virgen. Ha sido nuestro invitado de hoy, aunque esta ha sido una grabación que hicimos hace días. Gracias a la hermana Carmen Frauca, que también es miembro de este equipo NSE, por el trabajo de tratar de contactar con él desde hace bastante tiempo y por fin lograrlo, entrevistarlo. Y gracias a Mone Pú, ¿eh? mi esposo, <ríe> Raúl, ...así se dice en francés, mi esposo, Mone eh, ...que ha, hecho la, ha puesto la voz al Padre San Batiste en español. Recordamos, el Padre San Batiste de la Virgen... ...es máster en Historia, equivalencia de Licenciatura en Filosofía... ...y doctor en Teología, canónigo regular de San Agustín... ...en la Abadía Santa María de la Grasse, en Francia. Una de sus especialidades en Teología es la Mariología... Eh, ...el estudio de la, de la Virgen... Y de todo lo que tiene que ver con nuestra Madre del Cielo. Así que muchas gracias. Nos da que pensar, ¿eh? ¿Han prestado atención? ¿Cuál es la lucha de este tiempo? Del demonio contra la familia. Contra el matrimonio y la familia. Defendamos la familia. Actuemos. No nos quedemos de brazos cruzados. El Padre lo dijo. Ya la cabeza de Satanás ha sido aplastada. Pero... Eh, Está haciendo mucho mal en el mundo ¿eh? y sus instrumentos son justamente otros hombres y mujeres que quieren destruir la familia, que se ríen de la fidelidad matrimonial, que aconsejan la separación a los esposos para que no busquen ayuda, para que no sigan juntos. Quieren instruir a nuestros hijos en ideas realmente demoníacas tremendo. La lucha es contra el matrimonio y la familia. Muchísimas gracias al Padre Jean Baptiste. ¿Tenemos listos los teléfonos, Raúl? Bueno, pues vamos a, a escucharlo y después eh, llega el momento de contactar con ustedes. ¿eh? Tengo un testimonio para hacerles oír, que especialmente a nuestros amigos de Lima, Perú, les va a alegrar muchísimo. Vamos con los teléfonos. Bueno, vamos a dar lectura a algunos correos electrónicos... ...como el de Fabricio Rodrigo, que nos dice... ...escucho algunos programas que retransmiten... ...en una radio local de mi país... ...no nos dice desde qué país nos escucha Fabricio... ...por lo menos no lo tengo aquí... ...dice, la verdad me gustó este programa... ...soy un joven que atraviesa muchas dificultades... Espero que por este medio oren por mí. Por supuesto, Fabricio, ¿eh? y a no perder la esperanza, ¿eh? que eso es lo que quiere el demonio, no la perdamos. Dice, yo soy alguien que confía en Dios. Pues mira, ya tienes ahí ¿eh? un punto más que importante ¿eh? a favor. Y hoy por hoy no sé cómo levantarme ante la adversidad. Bueno, pues eh, Fabricio, hemos recomendado en este ciclo de Fátima, del que estamos haciendo el programa número 70, el rezo del rosario. ¿Sabes qué? Te cuento. Mira, esto es algo muy personal, pero creo que tal vez te pueda ayudar. Al preparar el programa anterior, tenía un material del padre Rollo Marín, que tal vez ustedes han oído hablar de él, ya murió hace algunos años, realmente un, un, un santo varón. Escribió muchos libros de espiritualidad y tenía un material que él escribiera sobre cómo rezar el rosario, ...para que ese rezo sea correcto, agradable a nuestra Madre del Cielo... ...y meritorio para nosotros. ¿Sabes qué, Fabricio? Ahí decía que el rosario mmm, hay que leerlo con atención... ...no distraerse, eh, no, no decir tonterías entre misterio y misterio... ...o entre Ave María y Ave María. Y a mí me sirvió mucho, ¿sabes? Porque a veces nosotros rezamos con Raúl el rosario... ...cuando venimos para la radio, por la mañana... Y a veces yo me distraigo mucho, eh, le hago un comentario de una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, con el rezo del rosario, con la Virgen, con la fe, y me he propuesto eh, en este centenario de las apariciones de, de la Virgen, en estos 100 años de la venida de María eh, a, a, a la Tierra, en estas apariciones, ¿no? eh, pues me he propuesto rezar el rosario con mayor atención. Y tal vez, si tú no lo rezas, ¿por qué no comenzar tal vez por una decena? ¿Eh? Un Padre Nuestro, diez Ave Marías y el Gloria. Y ofrecerlo por una intención tuya, la de justamente salir de estas adversidades. Si confías en Dios, Él te va a ayudar. Y después de a poquito vas poniendo otro, otras diez Ave Marías, otra decena y así, hasta que reces el rosario completo. Y poner toda la atención posible y que puedas. ¿De acuerdo? La Virgen te va a ayudar. Bueno, aquí está... Eh, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Saben que no sé quién ha escrito este correo? Porque no tengo el nombre aquí. Será error mío. Dice... En la emisión de Con los ojos de María, del lunes pasado, escuché que habían hecho un programa de conversiones y en eso estaba Eva Lavalier. Pero he estado buscando en los podcasts y no los he ubicado para ver si me pueden ayudar con esto. Sí, creo que lo dije en el último programa. Este oyente, o esta oyente le recomendaba que todos los miércoles del mes de noviembre, con excepción del miércoles pasado, el 29, desde el 1, 8, 15 y 22, son los cuatro capítulos de Eva Lavalier que están en el podcast del equipo nserradio.com, van al podcast y buscan el programa Con los ojos de María. En esos cuatro programas, noviembre 1, 8, 15 y 22, está... Toda la historia de Eva Lavalier en audio ¿m? que hemos puesto en los programas con los ojos de María. Amigos, gente, lo puedes descargar y tenerlo en tu ordenador o en el equipo que desees ¿eh? de tecnología nueva. Así que bueno, a disfrutarlo entonces y a pasarlo a los amigos. Si a nosotros nos ha ayudado, pues vamos a querer seguramente que eso haga bien a otras personas. Nos escribe Alba desde Tolima, en Colombia. Creo que esto lima el lugar. Muchas gracias por su valioso trabajo y por todas las bendiciones que se reciben por sus programas tan formativos e importantes para nuestra vida cristiana. Alba, te mandamos un abrazo en Jesús y María. Y ahora quiero que presten mucha atención los oyentes. A mí me encanta cuando nos vienen a visitar aquí. Bueno, hay un oyente que vino desde el otro lado del océano y ha estado eh, esta semana... ...con nosotros, aquí en este mismo estudio... ...se sentó en esta misma silla... ...y grabó este testimonio, lo compartimos.
5: Me llamo Soledad, vengo de Magdalena, Lima, Perú... ...conocí la radio cuando se lo pedí al Señor... ...y desde ese momento no me separo... ...porque me permite conocerlo más y más... Me encanta toda su programación, desde las oraciones hasta su conocimiento en los programas sobre Él, sobre la Virgen, sobre nuestra iglesia. Y sí, me encantan casi todo, todos los programas, todos. Eh, especialmente con los ojos de María, con Nelly y, y, y con la hermana Carmen, con Montserrat en su música todos los especialistas, los sacerdotes que vienen y visitan la radio y que nos permiten conocer a Dios y la Virgen y encantadísima con todo. No creo que haya otra más, cosa más importante que el estar con la radio porque estamos con Dios. Es más, cuando ya eh, las las cosas cotidianas del mundo nos jalan para cumplir con ellas. Estoy extrañando la radio porque desde que la conocí no me quiero separar de ella. Sé que eh, Dios está conectado a, por medio de la radio y, y, y yo quiero estar conectado con Él. Eh, se lo recomiendo a todos, a todos, para que pues sientan lo mismo que yo siento. Eh, de, incluso en este momento estoy en la radio. ...y me siento muy feliz.
1: Qué persona más encantadora, Soledad... Te mandamos un abrazo muy fuerte, Soledad. Nos ha hecho conocer a parte de su familia, ¿eh? a su hija, a su yerno y a algunos de sus nietos, eh, con quien ahora estamos en contacto. Uno de ellos es Ángelo, simpaticísimo, ¿eh? que nos ha enviado también porque él ha sacado fotos a la abuela, para aquí para allá. ¿eh? Así que, bueno, si Dios quiere, vamos a ver si publicamos hoy mismo, si lo ponemos en el Facebook, la foto que nos sacamos con Soledad aquí. Yo quiero, a ver... Eh, preguntarte algo, amigo oyente ¿Y tú? ¿Cuándo vienes por aquí? Bueno, ha llegado el momento de rezar Las tres Ave Marías Por la santificación de los sacerdotes Tenemos que rezar mucho por ellos Tenemos que valorar La misión trascendental De ellos en la sociedad este mismo es el objetivo del nuevo ciclo... ...que vamos a comenzar el viernes 8 de diciembre. Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Ese día va a haber un invitado muy especial. Y ese día también esperemos a ver si se puede hacer... ...que lo grabemos para televisión, con cámara... ...para que ustedes lo puedan ver también. ¿Mm? Eh, pero el directo de la radio... ...solo de radio en principio... ...será el 8 de diciembre... ...después vamos a comentarles un poquito más... ...acerca de este ciclo... Eh, ...sobre el sacerdocio... ...y el... ...bueno no les voy a decir el nombre... ...todavía no, será todo sorpresa ese día... ¿eh? ...bueno vamos a rezar entonces... ...pidiéndole a María, nuestra Madre... ...que por el poder que le concedió el Padre... ...la sabiduría que le concedió el Hijo... ...y el amor que le concedió el Espíritu Santo... Y encomendamos fundamentalmente hoy al Papa Francisco para que dé fruto su viaje apostólico a Myanmar y Bangladesh. ¿Eh? Él es sacerdote y también lo incluimos en estas oraciones. Bueno, recordar que el próximo domingo comienza un nuevo ciclo litúrgico, un nuevo tiempo litúrgico que es el Adviento. ¿Cómo nos estamos preparando para recibir a Jesús en nuestro corazón? Empieza el ciclo B. Sabemos que hay tres ciclos, A, B y C, de lecturas. Y entonces ya comenzamos el B. ¿Y con el Adviento. Miren, les cuento una cosita. Me encanta contarles cosas que tal vez a ustedes les pueda ayudar. Hace unos días fuimos al supermercado. ¿hm? Y allí también te venden el calendario eh, de Adviento. Más para los niños, ¿no? Para que ellos vayan ofreciendo algún, algún sacrificio a Jesús y tal, ¿no? Y que también tengan un premio, porque viene con chocolate, ¿eh? unos pedacitos de chocolate. Depende, porque en algunos países tal vez se parezca, eh, o, o, no de, o no tenga chocolate, o tenga otra cosa y así. El tema es que ese tiempo, ese calendario, nos acerca a la Navidad, termina con el día de Navidad. Bueno, pues nos ofrece la cajera muy atenta ella, dice, ¿quieres llevar el, el calendario de Adviento? A verlo y al mirarlo, no está Jesús, no está la Virgen y no está San José, pero está Papá Noel. Entonces le dijimos, no, ¿y sabes por qué? Porque no está la Sagrada Familia, lo que celebramos es la venida del Señor. Entonces, si a ti te ofrecen una cosa o unas tarjetas de Navidad que tienen una imagen, que ahora aparece cualquier cosa, ¿eh? cuidado con eso que tenga la Sagrada Familia, la Estrella de Belén, algo que haga referencia a la venida de nuestro Señor, o la Virgen con el Niño, ¿m? o toda la Sagrada Familia entera, o inclusive eh, con, con los Reyes Magos que también suele venir, pero si viene la mula y el buey, eso solo no te quiere recordar que no te va a recordar que ha venido nuestro Señor. ¿m? Tengamos cuidado con estas cosas. Son pequeños consejitos que les damos. Bueno, hemos concluido eh, el programa de hoy con eh, la grabación. Gracias, hermana Carmen. Gracias, Raúl. Gracias a Jorge Graña, que ha sido nuestro técnico en Radio Católica Mundial. Y gracias al padre Jean-Baptiste de la Vierge, eh, que ha estado con nosotros. Este historiador importantísimo. Y, mmm, y que ha estado con nosotros, nos ha instruido realmente. Espero que les haya ayudado, como a mí. Este ha sido el programa número 70 del ciclo Fátima. Los últimos programas faltan dos. Les comento, el día lunes 4 de diciembre estará con nosotros la hermana Gisela Salamea para hablar de dos mensajeros de Fátima. A lo mejor nunca oíste hablar de ellos. Bueno, no te pierdas el programa del lunes, para que los puedas conocer. Será el programa número 71. Y no se pierdan el último programa del ciclo Fátima. Va a ser el miércoles 6 de diciembre. Vamos a hacer un resumen de todo lo que ha sido este año con este ciclo que hemos llamado Fátima y que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes también para nuestros compañeros de trabajo, con motivo del centenario de las apariciones de Fátima. El año jubilar ya ha concluido, así lo ha querido el Papa Francisco, concluyó el año jubilar el 26, el Día de Cristo Rey, y todavía estamos viviendo, eh, estos, seguimos viviendo estos 100 años. Pero tiene que quedarnos claro el mensaje, el mensaje que la Virgen quiere traernos aquí, a la tierra, a través de Santa Jacinta y San Francisco Marto, y de la sierva de Dios, Sor Lucía. Un mensaje de conversión, de oración, de penitencia y de reparación. Dios está muy ofendido. Nosotros podemos reparar. ¿Cómo? Haciendo sacrificios, con la comunión reparadora. Por ejemplo, hoy ¿eh? y mañana es primer sábado de mes. Si quieres saber cómo reparar al Inmaculado Corazón de María, pues... Mmm, Escucha el mensaje de Fátima, lo que te hemos ofrecido, ¿eh? para que lo puedas conocer. Gracias, Roxana, por el correo que nos has escrito. Eh, te ha gustado mucho el programa de don Enrique hablando de las dos beatas ¿eh? Eh, muy bonito realmente a mí también me, me gustó muchísimo y dice que reza por Cataluña lo necesitamos mucho eh, le gustó mucho el programa como digo de las dos beatas fue un gran trabajo dice gracias Roxana seguiré leyendo correos en la próxima que Raúl me está diciendo nos vamos amigos gracias por habernos acompañado hasta el próximo lunes si Dios lo permite recuerden a no faltar a la misa del domingo el programa se llama Con los ojos de María.
0: ¿Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial? ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria.nseradio.com